0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Às terças-feiras, o momento da diversidade, da inclusão, aqui na programação da Eldorado. Ventura, bom dia. Bom dia, Raíssa. Hein? Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe. Para começar, a gente queria que você falasse um pouco sobre uma decisão do governo de São Paulo de instituir um grupo de trabalho para unificar uma proposta de avaliação, unificar né, a avaliação biopsicossocial, que é aquela avaliação feita para as políticas envolvendo pessoas com deficiência. O que, que isso representa, Aventura? É, Então, é, o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, esse artigo define quem é a pessoa com deficiência e estabelece essa avaliação biopsicossocial da deficiência. Eu coloquei no blog o artigo inteirinho lá, letra por letra, para quem quiser ler. Mas, em resumo, ele define o que é a pessoa, quem é a pessoa com deficiência, explica de que maneira isso funciona na relação com as barreiras da sociedade e define os critérios para avaliação biopsicossocial da deficiência. É, a regulamentação desse artigo, embora isso seja urgente e que tem que ser uma prioridade, ela já se arrasta há muito tempo. Já passa pelo quarto governo. Começou no governo da Dilma Rousseff, passou pelo Michel Temer, passou pelos quatro anos do governo do Jair Bolsonaro, a gente chega agora no governo do Luiz Inácio Lula da Silva e ainda não há uma implementação dessa avaliação em todo o país. Já tem bastante tempo que tem muita gente séria debruçada sobre esse tema. Já foram produzidos vários e vários estudos e especialistas de universidades públicas, com participação ativa das pessoas com deficiência, para que se construa um instrumento de avaliação. E aí, o modelo criado a partir da classificação internacional de funcionalidade, que é da OMS, da Organização Mundial de Saúde, isso já foi muito discutido, exaustivamente discutido. E aí, a versão atual dessa ferramenta se chama IFBRM, que é o Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado. Em 2021, o então Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, divulgou um relatório sobre a elaboração de um modelo único de avaliação biopsicossocial da deficiência. Foi um documento produzido por um grupo de trabalho inter institucional, em outubro de 2020, que é aquele que ficou escondido, que não tinha acesso, que a gente falou várias vezes aqui na coluna e no blog. No ano passado, em 2022, o governo do presidente ex-presidente Jair Bolsonaro indicou que essa avaliação seria realizada pelo INSS, combinando esse índice IFBRM com o modelo usado para concessão do BPC, que é o benefício de prestação continuada, e aí isso gerou uma enxurrada de críticas e agora essa situação ainda está sendo analisada pelo novo governo, governo e não tem nenhuma decisão sobre isso. E aí a gente chega aqui em São Paulo, na sexta-feira, na semana passada, no dia 10, foi publicado no Diário Oficial o decreto que instituiu um grupo de trabalho intersecretarial para apresentar uma proposta de unificação da avaliação biopsicossocial para as políticas públicas das pessoas com deficiência. E aí, esse grupo vai ter cinco integrantes, representantes das secretarias dos direitos da pessoa com deficiência, da fazenda de planejamento, da justiça e cidadania, dos transportes metropolitanos e da saúde. A Secretaria da Pessoa com Deficiência, que nesse grupo vai ser representada pela secretária Executiva, a Cláudia Carleto, essa secretaria é o que vai coordenar esse trabalho. Foi exatamente por não ter a aplicação da avaliação biopsicossocial que o governador Tarcísio de Freitas vetou o retorno da emissão de laudos pelo DETRAN para pessoas com deficiência que solicitarem isenção do IPVA. E agora vai ter esse trabalho. De... O problema de tudo isso é que a gente está vivendo a avaliação da avaliação da avaliação da avaliação e não se conclui esse trabalho. É, é urgente que isso seja concluído em todo o país, porque o modelo atualizado de avaliação da deficiência ele ultrapassa em muito, é muito mais detalhado do que o um modelo meramente médico, em que você vai lá, define o código CID da pessoa, da deficiência, e a pessoa vai lá e se torna uma pessoa com deficiência por causa desse código CID, não tem uma avaliação mais profunda, e principalmente não tem a avaliação da relação da deficiência com as barreiras da sociedade, que é exatamente o que faz essa avaliação do psicossocial. Então agora a gente tem que aguardar esse trabalho ser feito para ver qual vai ser o resultado de tudo isso e aguardar também que o governo federal tome uma decisão, uma atitude a respeito da implementação do artigo 2o da LBI em todo o país. Ventura, também é, vamos acho que falar aqui para todo mundo que ainda não sabe da morte né, do Clay Britz. Um médico especialista em autismo que morreu muito jovem nesse final de semana. Pois é, né? Perdemos no sábado, um neurologista infantil pediatra, o Clay Blitz, Tinha 49 anos, sofreu um mal súbito quando estava fazendo uma trilha com a família. É, e aí ele foi sepultado ontem, segunda-feira, em Londrina, no Paraná. O Clay, é, Clay Brits, eu chamo ele de Clay porque eu falava com ele constantemente, é, ele era um dos mais prestigiados especialistas no transtorno do espectro autista, era uma referência, uma liderança nesse setor, só que era muito mais do que isso, ele era muito mais do que um profissional consagrado. Ele era um homem muito do bem, um cara muito do bem, um cara acolhedor, gentil com uma alta capacidade didática e de comunicação. As palestras que ele ministrava, as palestras presenciais, as palestras virtuais, as lives dele, são muito conhecidas, muito assistidas. O Clay foi é, fundador da clínica Neuro Saber com a esposa dele, que é a psicopedagoga Luciana Bates. Eles estavam juntos há 30 anos. O Clay conhecia como poucos as manifestações do autismo, os desdobramentos do autismo. É, como eu falei, ele era fonte constante de matérias aqui do blog. É, eu mantinha um contato direto com ele. Eu falava diretamente com ele quando eu precisava de informações. A gente trocava muita figurinha a respeito do cenário da deficiência e tudo mais. E a última participação dele nas matérias que eu publiquei foi agora no dia 9 de fevereiro exatamente sobre a decisão do governador de São Paulo de vetar o laudo permanente para autistas e aquela avaliação da Secretaria de Saúde chegou a dizer que ah, o autismo é reversível, mas depois se retratou. Né? E aí eu conversei com o Clay sobre isso, ele fez uma série de considerações a respeito dessa temática, explicou detalhadamente por que, que essa avaliação era muito equivocada. É, o que a gente pode dizer é que a ausência do Clay -Britz, ela vai ser muito, muito sentida, pela qualidade humana que ele tinha no tratamento das pessoas, pelo grande conhecimento que ele tinha a respeito da questão da neurodiversidade, dos autistas. Falei sobre vários livros que ele lançou também. O último é aquele Como Lidar com Mentes a Mil Por Hora, que fala do TDAH. Então, é realmente uma grande perda para a comunidade autista, para a comunidade das pessoas com deficiência. E aí, enfim, a gente só pode comemorar o legado dele e lamentar muito a partida precoce do Clay Brits. Certamente. tá aí, mais uma vez, aí bom, as conversas estão todas lá né, também no blog, no vencerlimites.com.br. Ventura vem, volta na semana que vem. As atualizações se acompanham no blog também, no portal do Estadão. Obrigado, Ventura. Até semana que vem. Um abraço para todo mundo.